0: Apoio Óticas Diniz
1: Rizoma Muito bem, olá, seja bem-vindo, estamos iniciando mais um Rizoma temático nesta quinta-feira aqui pela Unijui FM Rizoma que também está nas principais plataformas de streaming da internet em podcast Mais um tema hoje tratado a violência contra a mulher Um problema grave, contínuo e estruturado no Brasil e no mundo é a violência contra a mulher. Mesmo com a atuação das autoridades, movimentos sociais, leis de proteção e discussões na sociedade como um todo, ainda vemos diariamente relatos de casos de violência de gênero no país. Agora, com o isolamento social em razão da pandemia, uma das consequências tem sido o aumento dos casos de violência doméstica contra as mulheres. Uma das causas apontadas é a maior permanência das mulheres na Convivência com os agressores, segundo o Observatório da Mulher contra a Violência, vinculado à Secretaria de Transparência do Senado, no boletim Violência Doméstica em Tempos de Covid-19. Nessa semana, então, o Rizoma abre espaço para essa discussão mais do que urgente. Como convidadas do programa são a juíza doutora Maria Luísa Paulo Gaspari, coordenadora do Sejuski Juí, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. Iris Campos, psicóloga, clínica e professora aqui do curso de psicologia da Unijuí também membro da Rede de Proteção à Mulher de Juí e Adriane Rank, advogada e também integrante da Rede de Proteção à Mulher e do Fórum Permanente da Mulher de Juí, Sejam todas bem-vindas aqui ao Rizoma. E eu gostaria de começar aqui uh, conversando com, com a psicóloga Iris, falando do que significa essa violência contra a mulher em termos psicológicos, porque... Há a violência física, mas há a violência também uh, que atinge psicologicamente essas mulheres e passa muito também por isso essa discussão. Seja bem-vinda, professora, aqui ao Rizoma mais uma vez. Bom dia.
0: Bom dia, Douglas. Bom dia aos ouvintes e às meninas que estão aqui também para fazer o programa, a Luísa e a Adriane. É, respondendo a tua questão, Douglas é preciso a gente colocar o seguinte, que a violência contra a mulher ela é resultado de toda uma é, questão cultural. Acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que não se trata de algo orgânico, ou seja, o sujeito violento ele, na grande maioria das vezes, ele não tem nenhum mal orgânico. É uma questão justamente da cultura, né? da, 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 de uma cultura, digamos assim, que é transmitida por nossos antepassados, algo que está enraizado culturalmente e que nos dá uma noção do que é ser homem, do que é ser mulher, e que, de alguma maneira, aprisiona os sujeitos em eh, estereótipos. Então, a gente teria o um estereótipo da mulher passiva e do homem, então, mais ativo. Mas são estereótipos. E como é uma questão cultural, há uma possibilidade da gente trabalhar isso. Então, a violência doméstica é um fenômeno que pode ser alterado. É, sem é, necessariamente a gente precisar de operações cirúrgicas assim, nos sujeitos. Isso eu acho importante, porque é, é preciso que a gente compreenda que no nosso cotidiano a gente pode estar transmitindo a violência. Então, se a gente... É, eu não tenho agora aqui os números, mas é, a, a gente tem a informação de que... a a mulher que hoje, né? vamos pensar assim, a mulher adulta que em junho de 2020 está sendo eh, vítima da violência doméstica, se a gente olhar para trás, a gente vai, ela vai relatar que a mãe também foi vítima, que a avó também, a irmã também. Então, é uma corrente de transmissão cultural. Isso traz problemas... Eh, generalizados, tá? A lei vai falar de várias violências, da física, sexual, patrimonial, moral, em todas elas há o dano psicológico, é impossível você levar um soco no rosto que você não tenha ali um problema psicológico junto, tá associado, né? Então, nós temos hoje no país... É, nós somos um país campeão em é, venda de medicamentos psicotrópicos. As mulheres são a, as grandes consumidoras de medicamentos faixa vermelha, faixa preta. É? Então, associando os dados, a gente vai ver que é, somos campeões em violência <risos> e, e na medicalização. Então, o importante é que talvez que a gente pense que outras maneiras a gente pode é, construir para é, é, não precisar sempre também é, acusar a mulher de estar doente. Porque essa é talvez a consequência mais importante é, da violência é que a mulher é acusada de estar uh, maluca, louca. Né? Então, uh, isso termina sendo uma outra violência sobre essa mulher que está sofrendo.
1: Muito bem. É. Eu queria saber ainda juridicamente, falando aqui, chamando para conversa a advogada Adriane Rank, uh, se existe ou a lei, pelo menos, a partir da, da Maria da Penha, enfim, outras medidas... Tem evoluído no sentido de dar a essa mulher, essa vítima, uma proteção maior. Estou falando agora, claro, em, te, em termos aqui de país. Adriane, seja bem-vinda mais uma vez também aqui ao Rizoma. Bom dia.
2: Bom, bom dia, Douglas. Bom dia, Andrei. Bom dia, uh, Iris, Maria Luísa, aos ouvintes da nossa rádio Unidio VFM. FM. Uh, Disso que a Iris nos fala, dessa construção, dessa, desse histórico de violência que nós vivemos, uh, nós precisamos pensar que nós temos a Lei Maria da Penha e ela é de 2006. E é uma lei que foi criada porque o Brasil foi obrigado a criar essa lei que desse mecanismos de proteção à mulher. Então, existem esses mecanismos, existe essa proteção, e nós sabemos o quanto ela é importante e o quanto ela é relevante para a nossa sociedade. Então, e é a partir dessa lei mesmo, o marco para essa construção, então, para que nós identifiquemos de forma clara as formas de violência e os caminhos para que nós possamos minimizar, então, a violência contra a mulher.
1: Muito bem, nós estamos falando aqui sobre violência contra a mulher, é o tema do Rizoma. Também está conosco aqui a doutora Maria Luísa Paulo Gaspari, que é juíza. Para falar também, doutora Maria Luísa, queria que a senhora falasse nessa primeira participação sobre os casos que chegam, esse perfil da vítima também tem mudado ao longo do tempo ou é, se repete os tipos de casos e, infelizmente, não há uma evolução nesse sentido. Bom dia, seja bem vindo aqui também ao Rizoma.
3: Bom dia a todos. Uh, é um prazer estar aqui junto com a Adriane e com a Iris, que a gente se encontra uh, direto nas nossas reuniões da Rede da, de Proteção à Mulher. Uh, como coordenadora do Sejus, que eu também faço parte da segunda vara criminal, que trata especificamente sobre violência doméstica, né, sobre o Juizado de Violência Doméstica, e aqui em Juiz nós temos uma participação bem ativa nessa área da violência doméstica junto com a rede que foi criada. Uh, os casos, a violência doméstica, a gente tem que dizer que ela é uma violência uh, democrática. Ela atinge todas as, todas as mulheres, de todos os níveis sociais e de, todas as, uh, de todos os níveis, classes sociais e, e, e de educação também. Não há, assim, uma classe mais atingida, não há um, um perfil de mulher atingido. Uh, é, como a gente diz, é uma violência efetivamente democrática. Justamente por essa questão cultural. Quando a gente fala de questão cultural, a gente fala muito em gênero, em papéis de gênero. Aqueles papéis uh, que estão definidos desde que a gente é criança, que menina cuida da casa, brinca de boneca para cuidar dos filhos, brinca ó, com a cozinha... Enquanto o menino joga bola, uh, pode sair, tem aquele aquele perfil de ativo, de trazer o dinheiro para casa. E ao longo do tempo as mulheres foram conquistando espaços na, na sociedade, espaços nos mercados de trabalho, mas em casa isso não mudou. Nós continuamos com o papel de cuidadoras da casa, do lar, das crianças. Então nós temos várias jornadas de trabalho, enquanto o homem... Uh, também continua neste papel de provedor, né, onde a mulher entrou, mas o papel de que ele não precisa participar das questões do lar domésticas, que isso é um papel da mulher. E isso gera muitos conflitos, né, uh, sempre gerou e continua gerando, e o que a gente fala é que a violência doméstica, ela às vezes nem é detectada dentro de uma família, porque justamente decorre dessas funções e des, desses papéis de gênero. né? Uh, é normal que o marido fale mais alto para a mulher, porque ele tem essa virilidade. É normal que a mulher não responda para o marido. É normal que o marido exija que a mulher limpe a casa e que cuide dos filhos e que não saia com as suas amigas, porque esse é o papel dela. Então, a violência ela começa nessa forma de dominação uh, Uh, escondida nesses papéis de gênero. E quando a mulher vê, ela está submetida a uma relação que é uma relação de dominação e de violência psicológica. Porque é também importante a gente dizer que a violência doméstica raramente começa com uma violência física. Ela geralmente começa por essa dominação psicológica dos papéis de gênero, né? Ah, tu não vai sair porque tu tem que ficar cuidando da casa, ah, eu cheguei em casa, mas o meu jantar não está pronto, Ah, por que, que tu não fez isso, por que, que tu está saindo com as tuas amigas? Além das, dos papéis de gênero, também ela é escondida em uh, maneiras de cuidado, dos ciúmes. Por que que tu vai sair com essa roupa? O que que está acontecendo? Então, é, é importante a gente pensar nas, nos nossos relacionamentos. Pensar se nós não estamos uh, repetindo estereótipos, como a Iris falou, e ao mesmo tempo... Uh, deixando que essa dominação masculina acabe interferindo na nossa relação.
1: É, eu queria que a, a, a professora Iris falasse um pouco de outro, outro sentido nessa, nessa discussão, que é a questão da culpabilização da vítima. Ou seja, muitas vezes se... Buta, ah, por que, que essa mulher continua se submetendo a isso? Mas isso tem muitas questões que explicam Justamente essa pergunta, né, professora?
0: Sim, Doula, sim, com certeza. Eu já estava aqui de dedo erguido que eu queria falar isso. Porque acho que a Maria Luísa assim colocou super bem. assim Mas é o que a gente precisa pensar é, é: se é uma questão cultural, se tem a ver com aquilo que a gente entende como ser mulher ou como ser homem, ou como ser mãe, como ser pai, isso é enraizado na gente, é, é enraizado. E daí é que entra essa dificuldade, porque quando a mulher precisa denunciar o seu homem, ele vai dizer, mas que mulher que tu é? Eu tinha razão, eu queria o jantar pronto. E ela, embora ela não queira viver a violência, ela nessa hora se depara com essas raízes. Porque ela precisa ter uma outra referência. Internamente, nós vamos vivendo e vamos criando referências internas. Então você vai ver que essa mulher tem referências desses estereótipos. Ela não tem ainda referência de novas mulheres, entende? Então, como eu disse antes, ela tem uma avó, ela tem uma mãe, ela tem uma irmã, né? Ela faz parte de um conjunto de mulheres, então, essas referências vão pesar. Ela vai se sentir culpada de não ter agradado esse homem, porque a mulher é criada para agradar o homem. Ela é criada para ser a... A mulher perfeita, aquela que atrai o olhar do homem, mas isso tem um custo. Quando sai a fantasia, quando ela entende que ela é a princesa e também a gata borralheira, ela, se ela for saudável, ela vai querer mexer nisso, ela vai querer mudar isso. E daí ela vai se deparar com culpas internas e o que eu acho, assim, Douglas, não é o que você perguntou, mas eu gostaria de trazer para a gente conversar. Que nós, enquanto... Agora estou falando nós, estou me incluindo, né? Porque é impossível a gente não se incluir. Mas a gente, como mulher, a gente tem um Como a mulher... Amiga da mulher que sofre violência, por exemplo, a gente tem um papel muito importante. Porque se não houver uma rede de apoios afetiva... Ah, essa mulher não vai conseguir sair dali. Porque o que, que vai acontecer? Ela vai, um dia, ela vai tremer a relação. Ela vai embora. Mas ela é frágil e ela volta. E vai tremer a relação e ela vai buscar ajuda. Se ela não encontrar essas ajudas, ela nunca mais deixa a relação tremer. Ela se silencia, ela se aquieta. Então, para além de uma rede institucional, que é a Coordenadoria da Mulher, a, o Juizado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o CREAS, o CRAS e tudo isso, ainda tem que ter uma rede afetiva. E nós encontramos mulheres que muitas vezes elas dizem a minha mãe não vai me aceitar de volta, porque a minha mãe não quer que eu me separe. Meus filhos estão bravos comigo... Porque eles não querem, eles querem que eu fique com o pai. Então, a, a mulher, ela, ela, ela vai sofrer questões externas e internas. Né? E daí também a gente vai ter uma, uma, uma situação uh, importante para a gente pensar, que são as pessoas que fazem o atendimento. Porque esses são casos de repetição. A mulher denuncia uma vez, tenta reconstruir a relação, não dá certo, ela tenta de novo, ela denuncia de novo. Então, quem trabalha, quem recebe, às vezes se sente muito impotente, porque a gente faz tudo para tentar que a pessoa saia daquela relação. E ela ainda não tem forças internas e nem o apoio externo afetivo que ela precisa, é, por isso as repetições, assim, a gente tem mulheres que a gente sabe que vivem há muitos anos em situação de violência, há pouco tempo começaram a denunciar, elas se apresentam à nossa juíza e elas dizem, não, nós vamos voltar, né, e a gente sabe, e a gente assim, não é que a gente deseje isso, a gente deseja que seja a última vez que ela denunciou. Mas o nosso projeto, a gente diz, vocês podem denunciar quantas vezes vocês acharem necessário. Porque a gente sabe desse fenômeno psicológico da repetição. Uhum.
1: Eu queria que a Adriane conversasse com a gente aqui também e falasse um pouco sobre no sentido que a professora Iris coloca. Uh, também mudou o perfil da mulher ao longo do tempo. Né? Hoje existe uma nova mulher... Muitas vezes se atribuía ao fato da mulher permanecer nessas relações abusivas, o fato da dependência econômica, por exemplo, o que hoje eu imagino que estatisticamente mais mulheres no mercado de trabalho significa que elas dependam pelo menos em termos menos desse companheiro que geralmente é o causador da agressão. Isso também se reflete uh, no contato dessas mulheres que sofrem agressão, mudou realmente o perfil e infelizmente mesmo assim continua existindo é, existindo essas agressões, ou essa mulher, pelo menos, está mais consciente de um papel diferente que ela desempenha dentro da sociedade?
2: é ah, Douglas, de fato, embora toda a evolução, nós sabemos que ainda nós temos um longo caminho para percorrer, porque a gente sabe que a mulher ainda ocupa mais tempo nas atividades domésticas, né então, isso também é um espaço que ficou atrelado à mulher. A mulher também ocupa um espaço de cuidadora, que nós também sabemos que esse é um espaço que foi colocado para as mulheres ao longo uh, da nossa existência. né? A gente sabe que isso também é cultural. Os espaços de poder, nós também sabemos que as mulheres ainda não ocupam esses espaços de poder. E quando nós olhamos os espaços na política, uh, esses espaços que a mulher teria mais visibilidade, nós sabemos que as mulheres ainda não estão ali, né? são os lugares que nós ainda não ocupamos, embora toda essa caminhada, uh, toda essa luta pela igualdade, e daí a gente percebe que esse é um caminho que passa por todas as instituições, Agora, eu posso falar, inclusive, pela OAB, nós estamos criando um movimento na OAB uh, que nós uh, somos metade da população, né? Nós somos metade uh, da população nas cidades, aqui em Juiz conforme os dados do IBGE, nós somos um pouquinho mais do que a metade. Na OAB, nós somos mais do que a metade das mulheres e, mesmo assim, os postos de comando ainda são dos homens. As políticas públicas ainda são decididas pelos homens. Então, são os espaços que nós ainda não alcançamos, embora toda essa caminhada. E quando o, o casal uh, vai se separar, quando a mulher uh, obtém, então, uma liminar para que uh, o afastamento as medidas protetivas, nem sempre ela tem os recursos suficientes para o sustento dos filhos, né? e tudo isso também dificulta uh, na hora em que a mulher pondera se ela deve ou não sair dessa relação. Além dessa dessa, dessa questão psicológica que a Iris coloca e que a gente sabe que isso é, é real, né? Porque, na maioria das vezes, quando nós tratamos de violência doméstica, muitas dessas mulheres elas não querem também a separação, o que elas querem é que a violência cesse esse é o objetivo, né? Que a violência cesse, que não se viva em violência, que não se viva com violência. Né? Então, é a, essa, então, nesse, uh, em razão disso, é que os caminhos precisam ser construídos e passa especialmente pela rede de proteção, que não é articulada em tantos lugares por esse Rio Grande do Sul, até porque a gente sabe que em cidades próximas não tem uma rede articulada, e imagine quando nós olhamos nesse Brasil todo. Então, é uma questão que envolve a questão cultural, mas também envolve mecanismos de proteção a essas mulheres.
1: Uh, nesse sentido, eu queria que a doutora Maria Luísa falasse também dessa evolução, que aconteceu uma evolução jurídica, mas também, junto com ela, aconteceu uma evolução justamente da criação dessas redes de amparo, uh, entidades, enfim, a própria assistência judicial que existe hoje em torno dessa questão para dar esse amparo e suporte à mulher. Falta ainda a consciência da própria, das próprias mulheres, enfim, de, da existência uh, dessa rede e dessas entidades para que busque ajuda, doutora Maria Luísa?
3: É, a Lei Maria da Penha ela é uma lei que é intersetorial, né? ela é interinstitucional. A gente precisa de diversos atores para que ela tenha efetiva. Uh, que ela tenha uma efetiva uh, participação, alcance na, na situação da violência doméstica. Falta a gente conversar sobre violência do, de gênero, falta as pessoas entenderem o que é violência de gênero porque ela é uma violência muito específica. Quando a gente fala de um réu de violência doméstica, a gente está falando de um vizinho que não tem antecedentes criminais, que é que uh, participa da sociedade, que é bem visto. Então, ele não é aquele réu que preenche os requisitos de estar no meio ilícito. Pelo contrário, ele é um réu muito bem visto. E se a gente não entender essa situação, quando a gente fala de uma vítima de violência doméstica... Não é uma pessoa, não é necessariamente uma pessoa sem condições, sem educação, sem estudo. É uma pessoa que tu convive, que sabe uh, se portar, que sabe se comunicar, que tem acesso à informação. Então, assim, ó, o que a gente tem é muito preconceito sobre violência de gênero. A gente não fala em violência de gênero, e eu digo todos nós, porque nós temos máximas, como a Adriane falou. A mulher, ela não quer, muitas vezes, se separar. O que ela quer é que a violência cesse, né? E aí a gente chega numa delegacia de polícia, quando ela resolve contar, ou até mesmo no judiciário, fazendo meia-culpa, ela escuta, ah, mas se tivesse tão ruim assim, não era tão grave. Era... Se tivesse tão ruim assim, tu se separava. Ou se fosse tão grave, tu não estaria nessa relação. Uh, então, uh, a vítima sofre outras formas de violência quando ela chega... Uh, no sistema judiciário, no sistema penal, no sistema jurídico, que só uma rede especializada que entenda desta forma de violência vai poder fazer com que essas consequências sejam minis, uh, minimizadas. E é por isso que é tão importante nós estarmos aqui com uh, psicólogos, com assistentes sociais, com uh, advogados, com juízes, mas que estudem isso porque senão a vítima não vai denunciar, a vítima vai se sentir uh, de novo vitimizada por uma, uma outra forma de violência e, e não vai mais nos procurar, por isso essa necessidade e por isso que a lei fala em intersetorialidade, né? a gente atingir vários setores para poder auxiliar a vítima da forma mais completa e efetiva possível.
1: A gente também tem que falar aqui, eu quero chamar de novo novamente a professora Iris para discussão sobre o agressor, né? Também mudou o perfil do homem. O homem está tentando também se encaixar nesse novo modelo social. E essa nova geração, você sente, professora Iris, que já vem um pouco mais de consciência uh, do papel de tentar buscar essa igualdade mesmo dentro de uma cultura ainda machista, uh, patriarcal, como chamam, né? Essa cultura está mudando agora com essa nova geração, na sua opinião?
0: Ai, Douglas, que pena, né? Eu vou ter que dizer que não. Ah, é uma pena. É, é, lamentável, assim. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê meninas, vou chamar de meninas de 14 anos, de 15, de 16, é, que vão lá ah, porque tiveram um relacionamento, relacionamento recente, né, e que já se apresenta violento. Então, quando a doutora Maria Luísa falou que a violência doméstica é democrática, ela atinge mulheres ricas e pobres, negras e brancas, jovens e velhas. Tá? O que nós temos de mudança, eu acho importante, é justamente que na medida em que o Estado brasileiro, é, forçado como diz a Adriana, mas afinal institui a lei, a gente ganha espaço de fala, então o que a gente tem hoje é que as mulheres começam a fazer a denúncia e, e, e surge no imaginário das mulheres a ideia de poder viver sem violência então isso a gente mas a gente está digamos assim ainda na pré-escola disso a gente tem muito trabalho para fazer e também tem que pensar na educação dos rapazes né tem que pensar na educação dos meninos que é anterior ainda então é, é, respondendo a tua pergunta eu vou dizer que não, assim, é, infelizmente, a gente não pode dizer que a nova geração já está, que na nova geração a violência está erradicada, não está, tá? Resta ainda um, um trabalho importante para fazer. E eu também queria dizer o seguinte, quando eu comecei a fazer esse trabalho com uh, violência doméstica, comecei lá na delegacia orientando as estagiárias do curso de psicologia, e ali eu aprendi uma coisa muito importante. Primeiro, que eh, as minhas alunas tinham uma disposição enorme para, então, acolher essas mulheres, tomá-las em escuta e resolver. Mas havia um pano de fundo, uh, digamos assim, que era uma coisa que era subjacente, que é a ideia de que a mulher tem que se separar desse agressor. E o que, que a gente aprende com os anos todos que a gente está trabalhando com isso, que eu acho que é desde 2005, por aí, que eu estou nessa, nessa lida, né? É, a gente aprende que muitas vezes a mulher, ela se separa daquele agressor e ela encontra outro companheiro e o outro companheiro também agride. Entendeu? Então, a gente tem aí é, fenômenos que são muito complexos, né, que é uma coisa bem importante, assim, e eu preciso dizer, assim, em relação à pergunta que você me fez é, sobre os homens, é, eu vejo, assim, é, que é, os homens também precisam referências, assim como a mulher, Precisa uma referência afetiva e social de, de mulheres que conseguem viver é, sem serem violentadas. Tá? E aqui eu estou falando mais especificamente na relação conjugal, porque a violência doméstica também se dá entre filhos e pais e também se dá entre avós e netos, por exemplo. Tá? Mas a gente está agora focando na coisa mas conjugal, que é o maior número, né? Então, assim como a mulher precisa dessa referência, ela precisa conhecer uma mulher feminina, acompanhada e não violentada, porque esse pode ser o desejo dela, né? Ela precisa conhecer mulheres que viveram violência e superaram a violência, que conseguiram se reconstruir Assim também os rapazes precisam dessa referência. Referências afetivas, quer dizer, próximas da sua convivência, e referências sociais, referências maiores. Então, quando aparecem eh, personagens de filme, personagens de livro, uh, pessoas que estão na mídia, youtubers, uh, influencers, homens... Que, que possam dizer para os rapazes, que possam dizer para os meninos, você pode ser homem sem bater na sua mulher, é aí que a gente, é, digamos assim, eu jogo a minha esperança nisso, nessa possibilidade de que a mídia também dê espaço para essas referências. E nesse sentido, a gente está muito carente, né? a gente está muito carente de grandes grupos, assim, de, de referências, né, de outro modelo de homem, mas já existem. Quando a gente olha, por exemplo, em relação à paternidade, a gente vê que tem homens que já romperam aquele estereótipo de que a, a mãe que cuida das crianças e na separação eu vejo a minha criança no Natal. A gente já tem homens reivindicando conviver com seus filhos. A gente vê no fim de semana homens que vão para a pizzaria com as crianças porque é o fim de semana deles, né? Então, começa a aparecer socialmente né? novas referências, novos hábitos de vida, novas configurações familiares. A gente já tem... É, por exemplo, é, circulando no nosso imaginário social, uma nova ideia de madrasta, que a gente agora tem até um termo que chama boa drasta, né? A gente já tem as chamadas famílias mosaico. Então, digamos assim, entre é, o que tínhamos há uns anos atrás e o que temos hoje, tem um caminho andado, mas ainda tem muito para andar, né?
1: Eu vou conversar de novo com a doutora Maria Luiza aqui. A gente falou, e a senhora falou, do, do perfil da, das vítimas, né, que não tem idade, né, uh, atinge basicamente todo, todas as classes sociais também. O perfil do agressor também continua o mesmo? Também atinge todas as classes, todas as idades, doutora Maria Luiza?
3: Com certeza, é da mesma forma, uh, porque. Muitas vezes a gente percebe nas audiências que a gente faz que o agressor nem se vê como agressor. E justamente em razão deste papel, uh, desses papéis de gênero antes citados, da, das formas como os relacionamentos são conduzidos, se não há violência física, eles entendem, e uma violência física grave, um soco, alguma coisa uh, mais... Uh, Realmente que deixe lesões, que deixem marcas, os homens entendem que aquilo é, faz parte da relação e que a gente não tem que se meter nessa relação. Eles realmente eles não se enxergam como agressores e é muito difícil tu trabalhar uh, com pessoas que não entendem o porquê estão ali, que não entendem o porquê estão sendo chamados a atenção, quando isso é o jeito que eles constituíram a família deles, né? Uh, nós temos tentado trabalhar, e antes da pandemia nós estávamos fazendo isso aqui em juí que são os grupos reflexivos de gênero. Então, são encontros de, entre homens uh, que responderam uh, processos de violência doméstica e entre mulheres que receberam violência doméstica. E homens falando para homens o que aconteceu, para que eles tentem perceber naquelas situações uh, situações de violência doméstica né situações de violência em primeiro lugar então assim, ó uh, trabalhar com essa violência de gênero contra a mulher significa tu primeiro mostrar para o homem que ele está nessa situação de agressor mesmo ele achando que não está e para vítima muitas vezes também uh, mostrar que ela está numa situação de vítima quando ela acha que não é tão grave assim e agora, nós temos um, uma avaliação de risco, uh, que é uma avaliação que foi feita pelo CNJ, que ela é muito importante, uh, para a vítima perceber situações que ela não perceberia se ela não estivesse preenchendo esse questionário. É um, um questionário simples de, de preencher, com um xizinho, e ali tem diversas situações que a vítima preenchendo, ela pode se dar conta que ela está numa situação de violência doméstica.
1: É, é nesse, bem nesse sentido que eu queria conversar aqui com a advogada Adriane Rank, justamente para falar da reincidência, né? infelizmente são também é, muitos casos de reincidência, né? a que sinais, a doutora Marlisa estava falando agora, uh, a mulher deve ficar atenta, a vítima deve ficar atenta de uma relação abusiva e que pode sim, infelizmente, descambar para uma violência doméstica.
2: É, o que a gente, a nossa preocupação, uh, que a gente sempre comenta, uh, porque talvez os ouvintes não saibam, mas até antes da pandemia, uh, antes das audiências de violência doméstica, que ocorriam nas quartas-feiras, nós ficávamos conversando com as mulheres e com os homens, separadamente, e era um projeto chamado Sala de Espera, e nele nós conversávamos e contávamos e discutíamos sobre a questão da violência doméstica. Porque a, a questão, uma das grandes questões, é o menosprezo. É imaginar que com a gente não vai acontecer uma situação de continuidade dessa violência e que ela possa chegar até o feminicídio. Né? Então, é importante que as mulheres não menosprezem os sinais de violência, inclusive tem uma escada criada no, nos nossos trabalhos em que ela termina lá no feminicídio então é importante que uh, se tenha cuidado, né, que não se menospreze, e aí também agora a gente chega uh, nessa, nessa necessidade de que as pessoas Uh, também se envolve por aquela máxima que foi construída, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Então, essa é uma máxima que é, é cultural, como se a questão doméstica ficasse ali, porque está dentro das casas. E não é assim. vamos Os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho, né, as pessoas de um modo geral... também... Uh, ao saberem... ao ouvirem... especialmente nesse momento de pandemia... que é necessário... oferecer ajuda... Né, ligar para a Brigada Militar... também... para que a violência... não se perpetue... para que a violência não tenha continuidade... a nossa ação... dessa ação... Vai, pode significar, então, que se salva uma vida, não é, Douglas? Então, nós precisamos, nós precisamos que as pessoas tenham uh, esse olhar também nesse momento de isolamento social, nesse momento em que muitas vezes as vítimas não conseguem ter acesso a um, ao, ao telefone, não conseguem uh, sair para a rua em razão do isolamento, e, e é necessário, então, que as pessoas também participem. E ajudem. Assim...
1: Eu estou conversando aqui sobre a, a violência contra a mulher. Tem convidadas no Rizô Matemático desta semana. É a doutora Maria Luísa Apolo Gaspari, Juíza aqui, coordenadora do SEJUSC e é Juiz, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. A professora Iris Campos, psicóloga clínica e professora aqui do curso de Psicologia da Unijui. Também membro da Rede de Proteção à Mulher de Juiz E a advogada Adriane Rank Também integrante da Rede de Proteção à Mulher E do Fórum Permanente da Mulher de Juiz Eu queria, professora Iris Que você falasse um pouquinho Do amparo psicológico Que a Rede de Proteção à Mulher dá Como é que ela trabalha E como é que as pessoas, as mulheres Enfim, que estão ouvindo o programa E, e que precisam uh, desse trabalho Podem procurar essa rede
0: hum. Olha, eu acho que é, nós, na cidade, estamos muito bem organizados em relação ao acompanhamento das mulheres, especialmente as mulheres que fazem a denúncia, né? é, é, que são atingidas, então, diretamente pela Coordenadoria da Mulher é, e pelo Tribunal de Justiça, Defensoria Pública Ministério Público. Esse fluxo está bem eh, organizado, tá? Em relação ao atendimento psicológico, então, a coordenadoria da mulher eh, acolhe, faz o acolhimento, de tem lá a minha colega Patrícia Salsa que então eu tenho muito orgulho de ver essa menina trabalhando eh, com isso, né? Então, a Patrícia, a gente tem lá também estagiários do curso de psicologia. É, a gente tem é, lá, na, então, lá na coordenadoria há o, o acolhimento e também o encaminhamento, porque às vezes, acredito que Patrícia faça encaminhamento dessas mulheres, às vezes, para um, um atendimento num consultório, mulheres que às vezes têm situações agregadas, né que precisam do caps há encaminhamentos assim na, na, lá no, no fórum a gente tem a partir de um convênio da unijuí com a defensoria pública a gente tem um estágio em que a gente faz o atendimento uh, a partir uh, logo após as audiências então quem vem para audiência é orientado quando quer também quando necessita Uh, para ser, uh, então, é encaminhado para esse convênio com a Defensoria. Ali se atende uh, os casos e também ali, quando a gente percebe que os casos precisam uh, de maior continuidade, de uma escuta, às vezes, mais, uh, de, mais específica, também se faz os encaminhamentos. A gente tem uh, um, na rede a gente tem a presença tanto do CAPS como do CAPS-AD, para onde a gente encaminha, porque a violência está muito associada ao uso do álcool e drogas ilícitas. Tá? Então, a, aquilo que a doutora Maria Luísa falou antes, assim, ou foi a Adriane, não lembro qual das duas que falaram, que às vezes a mulher ela não, ela não veio ali para se separar, ela não quer romper a relação, ela quer romper a violência. Então nessa hora é bem importante assim, que ela possa ser escutada e às vezes ela, ela, o homem precisa ser encaminhado para um tratamento, às vezes a própria mulher, porque hoje a gente tem uma ideia de que quando há é, um usuário de drogas na família, toda a família precisa se envolver no tratamento dessa pessoa, né, então o CAPS-AD faz isso, é, e o que eu acho, assim, que é importante que a gente é, conseguiu construir aqui em Juí é que, de fato, uh, as instituições conversam uh, em relação a, aos casos, a gente tem reunião mensal, que a gente conversa dos casos, a, a prefeitura tem diversas, uh, diversos órgãos da prefeitura que estão ali na rede representados, então acho que é um grande esforço assim de, de, de fato, não ficar só na denúncia sabe, porque eu acho que isso, e a doutora Maria Luísa, é, eu acho que ela é muito efetiva também nisso, a gente tem hoje consciência de que não adianta só ela vir ali no judiciário e fazer a denúncia, é preciso, para além do, do, dos procedimentos jurídicos, outros procedimentos que são de caráter comunitário, né, quando a doutora Maria Luísa referiu uh, que as mulheres... Uh, referiu aquele, aquele instrumento de avaliação de risco, é muito interessante. É, eu estive uma vez um evento em que reunia só psicólogos e estudantes de psicologia. E a partir da palestra de uma pessoa, uma estudante diz assim, mas então eu vivo violência. Ali é onde ela achava que era amor que era um, um rapaz que não deixava ela sair de casa do apartamento dele no fim de semana, porque era grande o amor, ali ela reconhece um cárcere privado, digamos assim, disfarçado, né? Então, a, a, o reconhecimento que a mulher... A, a, o que a gente faz a, no, no acolhimento psicológico é primeiro que a mulher reconheça a situação dela, reconheça que ela está vivendo em violência, que não foi um dia, um, né? um dia que ele bebeu, ele bebe todos os dias, então a situação é mais permanente. Esse é o primeiro momento do, do atendimento. O segundo momento quando a Adriana referiu a escadinha. A gente precisa alertar a mulher... Que já, que já viveu violência psicológica, já levou um soco, já levou uh, um empurrão, já quebrou o braço, que ela está, uh, a relação dela está evoluindo. Não é uma questão de amedrontar as mulheres, mas é uma relação de que ela seja implicada né, no que se está construindo. É, que, 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 para onde você vai deixar essa relação ir? Como que você pode interromper? E daí vem uma coisa muito interessante, que a escuta das mulheres permite a gente é, concluir, que elas querem a cura dos companheiros. É, então isso é muito importante, assim eu acho muito importante quando um companheiro uh, uh, entende que há algo nele que é positivo, há uma relação positiva, mas que a violência está tomando conta e, digamos assim, manchando toda a positividade. Porque... E, tem,
1: e tem acontecido isso, professora, o, o companheiro também se agregar nesse tratamento, digamos assim?
0: Sim, sim, tem homens, inclusive, que pedem para ser atendidos lá na audiência. Agora, a doutora falou dos grupos reflexivos, que é uma experiência que está se, que se iniciando aqui em julho, ano passado, eh, começou, já tem um grupo grande de pessoas que estão habilitadas para fazer os grupos reflexivos. Sim, é possível, justamente, Douglas, esse que é o, digamos assim, o mais in, in, importante é que na medida que a gente reconhece que a violência não está ligada a uma glândula, a, um, a um, uma disfuncionalidade orgânica, e que ela é uma questão social, a gente entende que não é dando remédio, remédio, medicamento, que vai acabar com a violência, assim como a gente entende que há muito o que fazer. Então, aquilo que a Adriana falava de chamar os vizinhos, de chamar os amigos... De, de criar uma rede. Né? Agora, tem uma abordagem importante para fazer, porque se você chega na mulher que vem a primeira vez, ela consegue sair ali do fechamento que ela vive, né e ela vem te contar que ela está sofrendo violência, você tem que cuidar, porque você pode ser mais rápido do que ela consegue acompanhar. E daí ela não busca mais o atendimento. Então, a gente que não vive violência, a gente tem um furor que o outro termine amanhã com a violência. Mas a, 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 a escuta clínica vai mostrar para a gente que é preciso andar no ritmo de cada, de cada casal. É. É, nós temos um, vou trazer um exemplo breve, assim, de, uma, de um casal que nós acompanhamos por oito meses... Uma das estagiárias ouvia o homem, outra ouvia a mulher. Oito meses nós levamos para que ele reconhecesse que ele tinha práticas violentas com ela e para que ela reconhecesse que ela não queria mais aquilo. Então, não é assim tão simples, né? É preciso a gente dar os tempos que as pessoas precisam, né? Uh
1: trazendo a, a doutora Adriane Rank aqui, já se encaminhando também para o final do programa. Uh, é possível ter uma visão otimista uh, de que a, todo o sistema que tem sido montado e a evolução, digamos assim, da, das redes de proteção à mulher, que esses, essa sociedade, a nossa sociedade <risos> entenda que não é mais possível ter essa violência contra a mulher. Ou seja, podemos caminhar para um, um mundo mais igual e sem essa violência, na sua opinião?
2: Pois então, Douglas, uh, do nosso trabalho aqui na rede, o que a gente percebe é que nós vivemos uma condição privilegiada enquanto está, Estado, né, enquanto o Brasil. Uh, eu estava lembrando que nós temos uh, no Rio Grande do Sul são mais de 400 municípios e nós temos 22 delegacias especializadas em atendimento à mulher. Aqui em Ijuí, nós somos um desses 22 municípios. Então, quando a gente vê que nós estamos num lugar que é privilegiado, que nós temos uma rede de proteção que é atuante nisso tudo, que, que a Iris coloca nesse trabalho com o judiciário, né, uh, que é construído, que foi construído, que nós temos o Ministério Público, que nós temos a Defensoria Pública, que nós temos a OAB, que nós temos a Universidade, o Município, a Brigada Militar. Né? Uh, quando nós olhamos a coordenadoria da Mulher, quando nós olhamos esse conjunto, sim, a gente consegue ver uh, com otimismo na medida em que nós uh, temos uma construção uma construção longa, uma, um caminho longo, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos desconstruir a questão do machismo. né? Nós precisamos trazer os homens para esse debate. Nós precisamos que a comunidade, que nas escolas, se converse sobre a questão de gênero, como a doutora Maria Luísa falou. Nós precisamos que haja esse caminho, porque eu também estava lembrando, e, e eu gosto, eu, eu assim, da forma com que o machismo está construído, tem uma música, e que uh, eu trabalho com a questão da violência doméstica, desde a Lei Maria da Penha. E teve uma situação, num domingo, que eu estava ouvindo rádio, e enquanto eu ouvia o rádio, eu ouvi uma música, uma música que nós cantamos, uma música regionalista, em que ele dizia... Não chora, minha China Veia, não chora. Me desculpa se eu te esfolei com as minhas histórias. Quer dizer, é uma construção tão que reflete tanto a nossa sociedade quando mostra que o aquele ciclo da violência do homem que agride, do agressor e que depois ele pede desculpa e acha que fica tudo isso esquecido como uma questão normal. Então, é essa é esse caminho que nós precisamos trazer, essa discussão que a violência não é normal, que nós precisamos construir um caminho de paz, um caminho de harmonia e que as pessoas consigam viver, e que as vítimas, as mulheres consigam viver sem violência.
1: Uh, também já fazendo aqui a, a fala final, eu queria conversar com a doutora Maria Luísa, nossa convidada aqui, sobre esse tema. Se há, na sua opinião, uma evolução do sistema judicial, principalmente no sentido de... Havia muito preconceito e as mulheres com medo de fazer essa denúncia por, por não sentir a receptividade, digamos assim, nessas entidades, delegacias especializadas, essa evolução do sistema judicial para receber essa vítima também pode trazer uma diminuição dos casos de violência, tentando trazer aqui uma visão otimista para esse problema, para essa questão, na sua opinião?
3: Sim, uh, com certeza uh, há uma preocupação, principalmente uh, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, de nós estudarmos uh, a violência de gênero contra a mulher e de nós entendermos esses, todos os aspectos peculiares que envolvem essa forma de violência. E quanto a gente mais estuda, mais a gente entende justamente esse ciclo da violência que a doutora Adriane referiu, uh, entende toda a, a questão psicológica que está atrás dessa violência, como a Iris bem referiu, e nós uh, entendemos, então, como é que funciona a violência uh, contra a mulher, consegue enxergar tanto o agressor quanto a vítima de uma forma mais plena e efetiva, dentro das suas peculiaridades, também como a Iris bem uh, definiu, não exigindo que a vítima faça as coisas como a gente gostaria que fizesse. Uh, e é isso que... É, esse é o grande recado. Como a doutora Adriane disse... Nós precisamos ter empatia quando a gente escuta as vítimas de violência doméstica. Nós precisamos conseguir ouvi-las sem julgar, o que é muito difícil. Nós temos pré-julgamentos muito claros uh, e questões muito claras da nossa cultura, que é isso, em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, a gente, a, a gente se mete, a vítima volta e ela fica contra a gente, isso faz parte do ciclo da violência. E quanto mais a gente entende desse ciclo, a gente entende a vítima e o agressor também. Então, uh, o que a gente pede é que, sabendo de uma situação de violência doméstica, nos comunique. Comunique a rede, comunique o poder judiciário, comunique uh, a, a coordenadoria da mulher. Se a violência ela for uh, está acontecendo naquele momento, uh, ligue para o 190, né? peça que a brigada militar compareça ao local para evitar uma tragédia se a violência não está acontecendo naquele momento, ligue para os canais, tem o canal 180 que é o canal uh, que a gente tem as denúncias de violência doméstica que a gente vai tentar fazer uma aproximação com essa vítima e vai tentar ajudá-la da forma que ela deixar e que a gente conseguir então esses canais são muito importantes uh, é muito importante a gente entender que Toda a sociedade está envolvida nessa situação para uh, diminuir a violência doméstica. Não é uma questão só da rede da mulher nem do poder judiciário. É uma questão de todos, né? E quando a gente, uh, quando uma vítima chegar na gente, a gente saber escutar e ter empatia. Essa é a grande fórmula para que ela sempre venha. Não interessa se é uma, dez, quinze vezes. Ela precisa desse suporte.
1: Muito bem, e a gente aqui vai dar mais espaço a essa questão. Não é a primeira vez que o Rizoma trata desse tema e não vai ser a última porque é um tema muito importante para ser discutido. Por isso, quero agradecer imensamente aqui as convidadas desse Rizoma temático, a doutora juíza Maria Luísa Paulo Gaspar coordenadora do juí o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, a professora Iris Campos, psicóloga clínica e professora do curso de Psicologia da Unijuí, também membro da Rede de Proteção à Mulher de Juiz, e a advogada Adriane Rank, também integrante da Rede de Proteção à Mulher e do Fórum Permanente da Mulher de Juiz. A todas, meu muito obrigado aqui por mais uma vez trazer esse debate aqui à tona no espaço da Unijuí FM dentro do Rizoma. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Rizoma Temático volta na próxima semana aqui com mais um tema em discussão. Apoio Óticas Diniz.